0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Là-haut sur la colline.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs
1: du Parlement.
0: Ça a été une semaine active à l'Assemblée nationale et on va les rejoindre ceux qui arpendre, arpentent les couloirs, mes amis, les correspondants, pour parler. D'abord, du Parti libéral. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André Gagnon. Salut. Donc, deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale. Commençons justement, comme je l'ai dit, le Parti libéral du Québec, le mouvement euh, 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 n'importe qui sauf Coderre. Et c'est toi qui nous a appris l'existence de ce mouvement-là, Geneviève.
1: Oui, ben on se souvient tous que l'arrivée de M. Coderre dans la, en tout cas son arrivée possible dans la course à la chefferie. Hein, il s'intéresse donc à la course à la chefferie. Il n'a pas encore confirmé qu'il serait candidat. Mais en tout cas, euh, il a tout porte à croire qu'il le sera. Mmh. Euh, bien sûr, on attend son, son voyage à Compostelle, là, mais euh, on, on s'attend à ce qu'il, serait, à qu'il soit candidat pour euh, succéder à Dominique Anglade. Donc, son arrivée, hein, tout le monde s'est mis à, du, à, part, à parler du Parti libéral. Euh, une bonne chose, puisqu'on en parlait peu, faut le dire. Euh, mmh. Mais euh, si plusieurs ont vu ça d'un bon œil, il y en a plusieurs qui ont déchanté aussi après parce que Monsieur Coderre s'est prise de position, notamment sur la loi 21. Mmh. Euh, ça c'est en tout cas c'est très problématique aux yeux de beaucoup de libéraux. Mais euh, oui,
0: rappelle-nous, il, il, lui il est pour la loi 21 puis pour euh, oui, l'interdiction la clause en abstin, oui. oui,
1: l'interdiction des signes religieux euh, chez certains employés de l'État, même les profs. Pas de problème avec ça pour M. Coderre. Et lui, il reconduirait la clause dérogatoire à la Charte fédérale qui protège d'une certaine façon la loi 21 des protestations judiciaires. Donc ça, ça ça entre en conflit complètement avec les positions traditionnelles du Parti libéral. Et c'est ce qui pousse justement les bonzes du Parti libéral, les éminences grises à se chercher d'autres candidats qui vont pouvoir faire le poids contre M. Coderre. Euh, et d'un coup, il y en a qui se mettent à rêver, à prier pour qu'il y ait des élections fédérales hein? et puis que euh, certains candidats puissent arriver justement sur la scène politique provinciale. Ah ok, parce que ça,
0: ça libérerait des, des libéraux, c'est ça, à Ottawa, ben, qui pourraient être aussi des libéraux à Québec.
1: ben on entend sans arrêt le, 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 le nom de François-Philippe Champagne, le ministre fédéral. Bien sûr, lui, euh, il quittera pas son poste au fédéral pour venir ici euh, à Québec. Mais si jamais il y avait des élections euh, fédérales, d'un coup, ça changerait la course. Eh oui. Mais bon, euh, tout ça, euh, c'est, c'est, c'est du rêve pour le moment parce qu'on n'est pas là. Il euh, y en a même, il y, y, y a certains candidats qui m'ont dit, qui, qui, qui se présentent. On entend le, le nom de Carl euh, de de Cla- Blackburn, qui oui. est euh, le grand patron du Conseil du patronat du Québec euh ensuite, de, euh, aussi Charles Milliard, qui est aussi euh, euh, le, le, le président, le grand patron, le chef de la direction de… La, direction, euh, de, euh, la Fédération de, des chambres de commerce. Voilà, voilà. Des chambres Moi, je trouve de commerce qu'il
0: est bien Québec. nommé, M. Milliard. Hein? C'est…
1: Ben, il a un nom pour le, pour C'est le ça, boulot. C'est le nom de l'emploi. <rire> Tout à <rire> fait. Donc, il y a plusieurs candidats qui se manifestent, mais bon, euh, au bout du compte, il euh, faudra attendre d'abord d'avoir les règles cours, de la course à la chefferie, parce qu'on les connaît pas encore. On sait que ça va être un, un chef qui sera élu au printemps 2025, mais quand la course va commencer, quelles seront les règles? Bon, ça prend combien de candidatures en, en soutien? Euh, combien d'argent vont pouvoir être investis? Mmh. Va pouvoir être investi. Donc, ça, on connaît pas encore euh, tout ça. Euh, et, ça et s'en puis,
0: vient, par exemple. Hein? Je pense que c'est dans un conseil général euh, prochain.
1: Oui. En euh, 25 mai, on s'attend à ce que les règles soient dévoilées, si ce n'est pas avant, me dit-on. Donc, on pourrait peut-être même les connaître un petit peu avant. Euh, bien sûr, dans le caucus à l'heure actuelle, en tout cas de Nicoderre, il y a très peu d'appui
2: mm-hmm. pour ne pas dire aucun. Yeah, no. euh,
1: et puis, il euh, y en a, et j'ai entendu dire cette semaine, Antoine, que si jamais il n'y avait pas de candidat sérieux, euh, ben est-ce que les, les, les députés pourraient s'unir et se désigner eux-mêmes un candidat pour faire contrepoids à M. Coderre? C'est, c'est, c'est une idée que j'ai entendue circuler cette un semaine. Un
0: volontaire!
1: Oui, voilà, alors qui se... Qu'il, qu'il, euh, qu'il, qui laisserait qui qui déciderait d'aller dans la course mais seulement pour le parti hein ça la un main geste sur le ouais, exactement
0: Marc-André là-dessus sur ben, le parti euh, libéral toi t'as, t'as écrit c'est, sur c'est, sur, c'est, sur
2: c'est, aussi Ouais ben c'est qu'en attendant j'aurais envie de dire quelle course tu sais il n'y a pas de course véritablement larvée euh, bon on entend beaucoup parler de de Nicoder ça a mis quand même euh, l'accent sur cette course à la chefferie qui n'est pas encore commencée officiellement. Ensuite, ben Fred Beauchemin à l'Assemblée nationale, on peut pas dire qu'il rayonne énormément. Je pense qu'il y, a, qu'il va, il y aura beaucoup de, de, de travail à faire pour se fabriquer une personnalité s'il songe sérieusement à être sur les rangs. Puis dans le cas de Denis Coderre, tu sais, je, je pense que ça prouve qu'en politique, Antoine, on peut aller loin avec un, un minimum de notoriété. Tu sais, c'est-à-dire que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Denis Coderre, euh, quand une personnalité connue débarque dans, dans le paysage dans une course comme ça, ça provoque toujours beaucoup d'effervescence. Le PQ l'a vécu dans une certaine mesure avec pierre carl Pellado, mais ça, c'est une toute autre histoire. Euh, mais pour revenir au PLQ, euh, ben, j'ai bien hâte de voir si leur course, si course il y a un jour, euh, nous réserve une ou peut-être même des surprises, mais surtout, il ne faut pas sous-estimer la capacité du PLQ à rebondir. Là. On parle d'un parti qui a mmh. plus de 150 ans d'histoire, donc ça ce sera certainement intéressant à suivre.
1: Surtout, surtout, avec oui, la montée, surtout avec la montée du Parti québécois, euh, donc euh, l'épouvantail d'un référendum, d'un possible référendum qui revient, là, ça pourrait, euh, de, ça pourrait aider les troupes libérales, effectivement, le véritable parti fédéraliste, comme se plaisent à le dire les libéraux. Là.
0: Mmh. Et avec un chef comme Milliard, il pourrait revendiquer... Euh... Le Parti de l'économie, encore plus facilement. En tout cas. <rire> Parlons budget, vu qu'on parle de milliards. Euh, Marc-André, on a la date?
2: Oui, on a la date. Euh, c'est le 12 mars, donc euh, prochain euh, budget girard. À quoi s'attendre? Bien, un déficit plus important que prévu. On se rappelle oui. que François Legault s'est entouré hein, dimanche dernier de Sonia Lebel puis de Bernard Drinville pour mettre la table en annonçant que le prochain budget serait euh, largement déficitaire. C'est rien de nouveau hein, quand on se souvient que la dernière fois qu'on s'est parlé, Antoine, c'était au terme du caucus précessionnel de la CAC à Sherbrooke à la fin janvier. Et qu'est-ce que disait François Legault? Ben, que les hausses salariales des employés de l'État auront un impact significatif, disait-il à ce moment-là, sur les finances du gouvernement. Euh, donc, euh, c'est ce qui euh, a réitéré euh, donc, euh, cette semaine. Donc, il n'y aura pas de coupure de service ni de hausse d'impôts, mais il faut s'attendre Donc, euh, à un déficit plus important que prévu. Il faut se rappeler que les hausses salariales qui ont été euh, incluses dans les ententes euh, conclues avec les les syndicats de la fonction publique, c'est 17,4 sur 5 ans. On parlait à un moment donné de mémoire de de 11 milliards par année. Donc, ça entraîne des dépenses plus importantes que celles qui étaient prévues dans la mise à jour économique euh, de novembre. Donc, pour le 12 mars, euh, deux questions, je pense. Combien pour le déficit? Euh, et à quand aussi le retour à l'équilibre budgétaire, donc, qui était d'abord mm-hmm. espéré pour 2027-2028. Euh, c'est une cible qui, de toute évidence, va être reportée de quelques années. Euh... Geneviève, Mais... sur le budget,
1: euh... un petit mot? Oui, un petit mot. Euh, le ministre Girard a quand même souligné tout à l'heure que les rentrées d'argent au gouvernement sont beaucoup moins importantes que prévues. Aha. Hydro-Québec et compagnie. Donc, il faut s'attendre quand même à une réduction de la croissance des dépenses. Alors là, il faudra voir où on verra une diminution de la croissance des dépenses. C'est, c'est ça qu'on va chercher quand on va obtenir les, les documents du budget là, dans deux semaines.
0: On a connu ça euh, sous les libéraux, des diminutions, d'augmentation de la croissance. Il y avait de la croissance, mais pas beaucoup. <rire>
1: non, puis là… Le et le à ce ministre, moment-là,
0: on parlait d'austérité.
1: Le ministre Gérard a bien tenu à dire qu'il ne s'agissait pas d'austérité. Et euh, François Legault n'arrête pas de dire pas de l'austérité, de la rigueur. C'est différent.
2: Mmh. Pis, bon, on, bon, dit, on croit et, entendre et, Carlos Letao. Oui, Marc-André? Ben, il reste que le défi, Donc, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, d'ici la, la fin du mandat, ce sera de rassurer les Québécois sur le retour éventuel à l'équilibre budgétaire. Puis aussi sur la date là qui est retenue, le, pourquoi le 12 mars? Moi, je vois peut-être là-dedans une façon de contrôler l'agenda. On voit que ça va pas très bien pour la CAQ depuis euh, le début d'année. Euh, ouais. euh, François Legault disait vouloir éviter les distractions. Là, Il y en a beaucoup. Euh, depuis euh, les dernières semaines. L'an dernier, le budget a été présenté le 21 mars. Euh, de mémoire, je pense qu'il faut revenir à l'année du début de la, de la pandémie là, en 2020 pour un budget... Euh, c'est un budget hâtif, hein, c'est ça. Quand même. Et, ouais. et là, tu sais comment ça se passe. Hein, quand on présente le budget, ben là, par la suite, euh, on en parle pendant des semaines. Éventuellement, mmh. il y a l'étude des crédits budgétaires euh, et tout ça. Donc, euh, ils vont occuper euh, beaucoup de place dans l'agenda euh, médiatique, disons, avec le budget.
0: Un sujet qui a énormément fait parler, euh, justement, aujourd'hui, euh, jeudi, euh, c'est les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils devraient pouvoir avoir le droit d'envoyer leurs enfants dans les CPE, les centres de la petite enfance? Geneviève, tu as écrit là-dessus?
1: Oui. D'abord, je dois décerner dès maintenant le prix du terme le plus utilisé de la session. C'est une prédiction. demandeur d'asile. Hein? Je ah, sens oui. qu'on va entendre parler de demandeurs d'asile à toutes les semaines. euh ça avait commencé cette semaine, hein, il y a eu comme une séquence d'événements. Hein. Au début de la semaine, on a quatre ministres qui se présentent pour nous dire que euh, c'est, c'est dangereux, c'est une menace à l'identité québécoise que cet afflux de demandeurs d'asile, euh, la pression sur l'éducation, les hôpitaux, c'était pas les leur, logements. Ce c'était pas
0: leur message principal quand même Geneviève.
1: Non, mais là on est rendu là on est rendu aux au garderies. Alors il y a eu quand même une séquence, une montée de, de du discours, et puis aujourd'hui mmh. c'était les garderies. Effectivement, hier le gouvernement euh, a déposé euh, une demande de sursis euh, à, en lien avec une décision de la cour d'appel euh, ouais. qui a permis, qui permet, qui donne le droit en fait aux enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les garderies et euh, les garderies subventionnées et les CPE. Uh-huh. Euh, aujourd'hui on en a beaucoup parlé, monsieur Legault a dit ben écoutez, moi ce que je veux c'est que les québécois, les enfants des québécois d'abord aient accès aux garderies subventionnées, aux places subventionnées uh-huh. euh, et euh, même là on a su que ça allait selon les prévisions du gouvernement, ça pourrait euh, il faudrait qu'ils, qu'ils ajoutent 5000 places supplémentaires. Des places qui n'ont pas encore toutes, qui sont pas encore prêtes. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement Legault s'est engagé à livrer 37 000 places en garderie d'ici 2024-2025. Ça, ça, c'est demain matin. Là. Euh, et puis là, avec les demandeurs d'asile, ça, euh, il en faudrait 5 000 de plus. Donc mm-hmm. ça, c'est l'estimation du ministère de la Famille là, qu'on a obtenue tout à l'heure.
0: On n'arrête pas de dire que nos services sont sous pression, que le Québec craque de partout. C'est sûr que d'ajouter encore euh, des gens qui ont pas nécessairement, tu logiquement, ont pas nécessairement euh, devraient pas avoir accès à ce type de service-là, c'est euh, c'est, c'est, c'est comment dire ajouter un fardeau sur des, des euh, services qui déjà euh, croulent sous la pression. Mais d'une certaine façon, c'est un peu ce que ce que le gouvernement dit. Là.
1: Mais le gouvernement est quand même isolé hein, dans son coin. Tous les partis d'opposition ne sont pas d'accord avec lui mmh. là-dessus. Et euh, ce qu'on plaide notamment, notamment du côté de, de Québec solidaire et aussi du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, c'est que euh, aller à la garderie, c'est une, 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 des me- une des meilleures façons d'intégrer les gens et de les franciser. Hein. On, on, on le sait tous, là, on a des enfants euh, à cet âge-là, à, entre 0 et 4 ans, là, c'est des éponges. Alors, euh, quand tu les envoies à la garderie très tôt, ils apprennent très rapidement le français. Alors, euh, -hmm. c'est aussi ce que plaident des partis d'opposition, même le Parti québécois, hein, qui euh, lui aussi est d'accord avec ça. Ça a fâché
0: François Legault.
1: Oui, ben François Legault, de toute façon, à chaque fois qu'il va pouvoir s'en prendre à Paul-Saint-Pierre Plamondon, il le fera. Et là, il le fait encore euh, aujourd'hui pour les demandeurs d'asile.
0: Marc-André, parlons de Rabasca. c'était toute une histoire ça, il y a quoi, il y a 15 ans, Rabasca. je me souviens, j'ai couvert ça comme reporter, euh, c'était ce grand projet de gaz euh, liquéfié, gaz naturel liquéfié sur la rive sud de Québec. Ouais. à Lévis. Alors, il y a du nouveau là-dessus, parce ouais. que je me souviens de toute cette controverse avec la Commission de, de protection des terres agricoles et tout ça euh, oui dis-nous Bien, ce qui se passe
2: c'est un développement majeur donc euh, Rabasca, pour euh, situer les gens c'est, euh, c'est ça devait euh, voir le jour à Livy effectivement un projet morné qui était hautement controversé de de porc euh, méthanier le ah de porc méthanier oui c'est ça exact. excuse-moi oui donc et, et le parlé BAP, de GNL, ouais. oui. Oui, ben c'était un, un, un... C'est ça, donc, de GNL. Et euh, le BAP avait donné le, le feu vert hein, au, au promoteur, au, et qui, qui avait d'ailleurs procédé à une série euh, d'acquisitions pour euh, réaliser son projet, donc qui, finalement, n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Non pas en raison de la contestation, mais en raison de l'effondrement du marché du gaz naturel liquéfié. Tu sais, pour donner une idée aux gens... Le terrain où va être implanté Nordvolt, à Montérégie, dont on parle beaucoup dans, dans les derniers jours, est d'une superficie, Une de batterie, là, oui. c'est ça, total de 172 hectares. Celle du défunt euh, des terres, là, du défunt projet Rabasca, 272 hectares. Donc, oh! 100 hectares de plus, Et est-ce que C'était le gouvernement... Grand. Oui, c'est immense comme terrain. Donc, Québec a racheté ces terres-là pour la somme de 38 millions de dollars. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, a dit que ça correspondait au prix du marché. Il y a un peu plus du tiers de ces terres-là qui vont être retournées en zone agricole, ce qui est quand même un... un euh, un événement euh, rarissime. Et euh, ben, à quoi à quoi on peut s'attendre maintenant pour euh, la portion industrielle des terres qui demeure? Euh, ben, le port de Québec, on sait qu'il a participé aux discussions avec euh, le gouvernement. Et il y a une extension de ses activités sur la Rive-Sud qui est envisagé. Euh, mmh. Le port, euh, dans une réaction écrite, faisait valoir que ce, le, le terrain, là, c'est le seul, parce qu'il est en bordure du fleuve Saint-Laurent, le seul au Québec qui réunit une profonde une profondeur d'eau naturelle de 15 mètres, euh, en plus d'offrir une connexion au réseau ferroviaire et routier nord-américain. Donc, pour eux, il y a quand même un, éterrain, un, un intérêt là. Et ce que je me demande, Antoine, c'est si... Euh, Euh, Les terres de Rabaspa pour le port de Québec, ça ça pourrait être leur revanche pour l'échec de Laurentia, qui était un autre projet majeur morné, euh, en eau profonde, mais cette fois-ci du côté nord euh, du fleuve, dans le secteur de Beauport, qui a été rejeté par le gouvernement gouvernement fédéral en raison des possibles effets euh, environnementaux euh, négatifs. Euh, Laurentia, là, on parlait d'ajouter une ligne de quai dans le secteur de Beauport. Euh, C'était euh, énorme, euh, Laurentia euh, aussi. Euh, et on remblayait le fleuve sur oui. 14 hectares. Je et sais. ce projet-là avait l'appui de la CAQ. Euh, oui. Donc maintenant, on comprend que le port a l'appui de la CAC aussi pour un projet du côté de Lévis. Moi, j'ai très hâte de voir quelle sera euh, la suite des choses et s'il y aura une levée de boucliers semblable à celle que l'on voit en ce moment pour Nonvolt en Montérégie. C'est classique, ça, les levées de boucliers, ces temps-ci. Hein? <rire> il, me il y en, a, en beaucoup. a beaucoup. Il y en a beaucoup.
0: En Monsieur trouve
2: qu'il y en a trop. Hein? Ça sera peut-être une autre. Euh, Bernard Drinville, lui, a par contre vraiment célébré cette nouvelle-là comme un succès. On sait qu'il ah, a, tra- oui? il a travaillé très fort, notamment euh, pour aider le chantier maritime, l'industrie navale qui connaît vraiment un essor qui revit de façon euh, importante. Moi, plus jeune, j'ai vécu le, le déclin total de l'industrie maritime du côté de Parce Lozon. Parce que
0: t'habitais dans ce coin-là. Là. Exact, ouais. j'ai
2: grandi là. Et euh, Rabasca, c'est aussi dans le secteur de Lozon, un petit peu plus près de Beaumont. Mm-hmm. Et je sais que Bernard Rainville euh, a de, nourri de grandes ambitions donc pour les, les terres euh, de Rabasca. Euh, peut-être donc pour des entreprises qui auraient un lien avec la filière maritime. Donc, euh, euh, Ce sera euh, à suivre, mais euh, certainement un potentiel important de développement économique pour les vies. Maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire sur la nécessité d'un éventuel troisième lien, Antoine? Oh, ah! Mon Dieu! Je lance la question en l'air comme ça.
0: Le monstre du troisième lien <rire> qui... C'est espèce de serpent de mer qui revient tout le temps. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Un plaisir. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, puis on à se bientôt. reparle très bientôt. Je Avec rappelle plaisir. que vous êtes correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, puis vous êtes euh, nos yeux et nos oreilles dans les couloirs. Merci beaucoup.